0: Hebreus 12, de 1 a 3, diz Portanto, uma vez que estamos rodeados de tão grande multidão de testemunhas, livremo nos de todo o peso que nos torna vagarosos e do pecado que nos atrapalha, e corramos com perseverança a corrida que foi posta diante de nós. Mantenhamos o olhar firme em Jesus, o líder e aperfeiçoador de nossa fé, por causa da alegria que eu esperava. Ele suportou a cruz sem se importar com a vergonha. Agora ele está sentado no lugar de honra à direita do trono de Deus. Pensem em toda a hostilidade que ele suportou dos pecadores. Desse modo, vocês não ficarão cansados nem desanimados. Até o versículo de número 3. Nós estamos encerrando hoje a série de mensagens do mês de março onde nós pregamos e falamos sobre o lema da igreja, março, mês de aniversário da nossa igreja. E, aliás, eu acho que esse é um tema bastante propício para nós neste momento, que é o tema unindo vidas. No né? momento em que somos é, chamados a atender aí a orientação médica, a orientação dos cientistas de ficarmos em quarentena, de preservarmos para que a vida seja preservada, nós somos também chamados a unir vidas. Este que é o lema da igreja e que, em última análise, este lema é a nossa missão. Né? É o que nos une, é a nossa missão como cristãos, unir vidas. Né? Nós falamos sobre fundamentar a nossa fé, né? a nossa caminhada, de sermos cuidadosos, de sermos controlados, é, colher. Nós falamos também sobre a necessidade de nós... É, crescermos né? é, mantendo o foco no reino testemunhando do poder do Espírito Santo e também tendo na mente e no coração de que Jesus ele voltará o texto que nós lemos o texto da carta aos hebreus ele foi escrito é, nós não temos ainda a certeza né? a, a plena certeza assim, da, da data de escrita a única coisa que nós podemos garantir é que ele foi escrito antes do ano 70 d.C. É um texto de autoria incerta. Por um tempo se acreditou ser de Paulo, por o... depois de Apolo, depois de Priscila, mas o fato é que é um texto escrito para os hebreus que estão a diáspora, ou seja, estão fora da Judéia, e que entendiam o grego, e a gente sabe disso porque além do texto ser escrito em grego, nós ainda temos menção a Septuaginta, a tradução... É do Antigo Testamento para o grego, é, usada como base de citação dos textos do Antigo Testamento nesta carta. Né? O propósito dessa carta é incentivar a fidelidade diante das perseguições. Se nós lermos o capítulo anterior, o capítulo, do, capítulo 11, nós vamos ver ali um capítulo bastante conhecido, que é o capítulo dos heróis da fé. Né, os exemplos daqueles que viveram pela fé. E se nós continuarmos a leitura do versículo 4 em diante, nós vamos encontrar ali uma exortação sobre nós nos sujeitarmos à disciplina de Deus e a viver em paz uns com os outros. Então eu quero olhar para todo este contexto de Hebreus 12 e quero meditar com você hoje sobre a necessidade de sermos objetivos na nossa vida é, como cristãos, né? e o cristão ele tem um objetivo, o versículo primeiro diz, portanto uma vez que estamos rodeados de tão grande multidão de testemunhas, livremos-nos de todo o peso que nos torna vagarosos e do pecado que nos atrapalha e corramos com perseverança a corrida que foi exposta diante de nós Aqui o autor dos hebreus está dizendo, olhe para o passado, porque é lá no passado que nós temos os exemplos de fé, de quem viveu pela festa, a mesma fé que nós professamos hoje. Nós encontraremos estes exemplos no passado. E aqui ele usa uma imagem bastante interessante. né? Ele diz aqui uma grande multidão de testemunhas, e depois ele encerra o versículo dizendo, corramos com perseverança. Essa imagem... Ela pode não parecer muito comum para nós, mas naquele tempo essa imagem faz alusão ao estádio. O que o autor aos hebreus está dizendo aqui é para a grande multidão que está olhando os corredores correr, parar de olhar e começar a correr. Ou seja, o que ele quer é que os leitores deixem de ser meros espectadores da vida com Cristo e passem de fato a viver a vida com Cristo. E é por isso que ele diz, livre-se de todo peso. Eu gosto da tradução à mensagem, porque a tradução à mensagem usa aqui a expressão é, Livre-se dos acessórios inúteis. E eu gosto muito dessa, dessa tradução, porque se é acessório, via de regra, tende a ser inútil. né? É, embora existam acessórios bastante úteis. Mas o que o autor está dizendo aqui é deixe de lado esses acessórios inúteis. Ele está dizendo para os cristãos do primeiro século, deixa o ritualismo de lado, deixa os maneirismos religiosos de lado, deixa toda essa é, prática religiosa que só afasta as pessoas, que só atrapalha você viver a vida com Cristo de lado. Livre-se desse peso, torne-se uma pessoa leve em Cristo. Livre-se do pecado, né? É... Porque o pecado nos atrapalha. E aqui o que ele está querendo dizer é para abandonar as práticas pecaminosas. Seja das culturas em que eles estão inseridos no exterior. Seja da sua própria cultura. Então ele está dizendo, olha, ab abandona o pecado. Abandona essas práticas. Porque isso está atrapalhando vocês. A corrida é a nova vida. E essa nova vida deve ser vivida com perseverança. E aí a pergunta que eu quero fazer para você que está hoje nos assistindo é... Quais são os exemplos do passado que te motivam? Essa grande multidão de testemunhas, ela só aumenta ao longo do tempo. Nós temos exemplos dentro da nossa comunidade de fé. Nós temos exemplos na nossa família. Nós temos exemplos na história da nossa igreja. Nós temos exemplos na história da denominação, na história do cristianismo no Brasil, na história do cristianismo desde o ano 2000, antes, é, desde o ano zero até agora. 2020 depois de Cristo. Ao longo do tempo nós temos essas, esses exemplos de fé de pessoas que se mantiveram fiéis a Deus, que se mantiveram fiéis à palavra do Senhor. O que, que você precisa fazer para sair de um cristianismo apático e de mero assistir para um cristianismo verdadeiro que corre a corrida da vida? O que, que é necessário você é, abrir mão o que, que você precisa, qual é o empurrão que nós precisamos te dar para que você comece a correr a corrida da fé, para que você possa compreender a necessidade de caminhar com Cristo. Livre-se de todo o peso. Para nós são aquelas práticas religiosas que mais afastam do que agregam pessoas. São aquelas práticas religiosas que nos deixam sempre distantes. Né, do próximo, livre-se do pecado, abandone aquilo que te dá prazer e te afasta de Cristo. Prefira aquilo que te dá prazer e te aproxima de Cristo. Todo, toda pessoa que deseja viver genuinamente sua vida com Cristo sabe que não está só nessa corrida, mas caminha em comunidade, reconhecendo que seu objetivo é viver essa nova vida Unindo vidas, trazendo pessoas para perto. E por isso que nós vivemos em comunidade. Porque a comunidade nos ajuda a fortalecer a caminhada. Diz o versículo 2. Mantenhamos o olhar firme em Jesus, o líder e aperfeiçoador de nossa fé. Por causa da alegria que o esperava, ele suportou a cruz sem se importar com a vergonha. Agora ele está sentado no lugar de honra, à direita do trono de Deus. Olhe firme para Jesus. Jesus é o modelo, é o exemplo máximo da vontade do Pai. Esse texto é bastante rico e ele é bastante interessante porque a palavra que é usada aqui para líder da nossa fé, né? Jesus é o líder e aperfeiçoador da nossa fé. É, na tradução de Almeida, revista atualizada, ele usa autor da nossa fé. Essa palavra grega que é usada aí para líder, para autor, ela é usada também na tradução para o grego do Antigo Testamento, a Septuaginta, quando se refere a líderes tribais ou a líderes militares. Aqui em Hebreus está fazendo referência a um líder, a um fundador, a um originador, ou seja, a um, um governante, a um, a um exemplo. Jesus é o exemplo maior, por isso ele é o líder, por isso ele é o autor, porque ele é o modelo. Ele é o modelo da nossa fé. Ele é o exemplo de fé para nós. Ele é a origem de fé para nós. O exemplo que nós temos de caminhar com Deus é Jesus. Ele é o um. Ele é o número um ali. Ele é o primeiro que viveu conforme a plena vontade do Pai. E Ele pode nos ensinar a viver a plena vontade do Pai. Ele também é o aperfeiçoador, ou na tradução de Almeida, o consumador da nossa fé. E o que, que isso quer dizer? Isso quer dizer que Jesus alcançou tudo o que é necessário para que a fé fosse uma realidade em nossa vida. Ele cumpriu, ele cumpriu cabalmente, de ponta a ponta, a vontade do Pai. E a nossa fé se consuma nele, ou seja, é por meio dele que nós temos acesso à nova vida. E sabendo do seu fim de Jesus, ele não se lamentou... Ele não teve do que se envergonhar... Ele não se importou com a vergonha que era... E que foi carregar a cruz para fora da cidade... Ser crucificado... Ele não levou isso em conta... Ele não precisava se lamentar dos sofrimentos circunstanciais... Pelos quais ele passou... Porque ele sabia que a vitória era certa... E hoje ele está sentado em um lugar de honra à direita do trono de Deus... Esse texto, esse trecho... É a quarta vez que o autor aos Hebreus cita o Salmo 110, livro, é, Salmo 110 versículo 1. Jesus venceu o pecado e a morte, colocando-os sob os seus pés. E hoje ele está sentado ao lado de Deus. O que, que isso tudo tem a nos ensinar? Olhe para Jesus. Mantenha o foco nele. Nossa fé é dada por Deus e Jesus é o líder, o modelo, o exemplo de fé para nós. Não use jamais a desculpa. Não sou Jesus para ter tanta fé. Prefira dizer, estou no caminho de Jesus. Deus, dá-me fé. Não lamente a sua falta de fé. Ou não justifique a sua falta de fé, dizendo que Jesus é um modelo ideal, inalcançável, inatingível. Mas reconheça-se no caminho de Jesus e peça a Deus que lhe aumente a sua fé. Ele suportou com alegria o sofrimento. Ele sofreu, chorou, sentiu dor, sentiu luto, passou pelos mesmos sentimentos que nós. Mas ele se manteve firme na sua fé em Deus. Esse é o modelo para nós diante do sofrimento. Não se envergonhe de seus sofrimentos. Não se envergonhe de sua fé. Jesus está ao lado de Deus. Ele intercede por nós. Ele é o consumador da nossa fé. Todo aquele que deseja viver a sua fé de forma genuína sabe que é preciso fortalecer a sua vida com Cristo. E isso se dá por meio da comunhão com a igreja. Reconhecendo que a caminhada é longa, cheia de sofrimento. Mas quando a minha fé abala, quando a minha fé se torna vulnerável, eu encontro os meus irmãos e nas minhas irmãs da comunidade da Ipeito Curuvi. Eu encontro neles o suporte, o apoio, o braço amigo que nos ajuda a levantar, a olhar para frente, a manter o foco em Jesus. É por isso que todo cristão tem que estar pronto a ser exortado. E exortado é uma palavra bonita né? que os crentes usam para... O cristão tem que estar pronto para ser chamado a atenção. De que ele não está caminhando nos caminhos do Senhor. De que ele está perdendo foco. Às vezes a gente coloca o foco nos modelos. Às vezes a gente coloca os foco, o foco na forma como as coisas acontecem. Às vezes a gente coloca o foco no jeito que a coisa acontece. Porque tem que ser do meu jeito e a gente se esquece de colocar o foco em Jesus. É nele que nós temos que colocar o nosso foco. É nele que nós devemos focar. Ele é o modelo para nós. Vamos ter erros, vamos ter problemas, vamos ter desavenças? Um monte, um monte. Mas estes problemas, essas desavenças, são circunstanciais. Nós não nos envergonharemos de passar por elas, mas as superaremos com fé, firmes no Senhor. E é por isso que a terceira recomendação que nós temos... O intuito de nos mantermos retos e firmes no nosso objetivo é animem-se. Pensem em toda hostilidade que ele suportou dos pecadores. Desse modo, vocês não ficarão cansados nem desanimados. Hostilidade. termo grego usado aqui quer dizer contradição, disputa. Aqueles que tentavam, por meio de argumentos e opressão religiosa, persuadir os crentes do primeiro século. Toda perseguição vem para o aperfeiçoamento. E aqui o autor aos hebreus está introduzindo uma elaboração que ele vai fazer mais à frente no versículo 6. Que é uma elaboração do, do texto de Provérbios 3, 11 e 12 que diz. Meu filho não rejeita a disciplina do Senhor. Não desanime quando ele o corrigir. Pois o Senhor corrige quem ele ama, assim como o pai corrige o filho a quem ele quer bem. O que o autor dos Hebreus está fazendo aqui é começando a introduzir este conceito da disciplina que vem de Deus. Dizendo, olha, Jesus suportou grande hostilidade. Grande hostilidade por causa dos pecadores. Por causa de nós, pecadores. Mas vocês não vão ficar cansados. Vocês não vão se cansar diante dessa correção diante dos problemas que vocês estão passando. E aqui a palavra desanimado é uma palavra muito cara para mim, porque é, ela é o antônimo né, de animado, que vem de ânima. E é ânima, em latim, nós podemos traduzir por espírito, respiração, ou seja, o que tem vida. No grego... O termo utilizado aqui pode ser traduzido como cansados na alma, desfalecidos. Ou seja, não fiquem exaustos, não, não coloquem a alma de vocês a serviço dos problemas, das dificuldades, mas se fortaleçam, animem-se uns aos outros. Hostilidades não são ruins, mas elas devem nos ajudar a manter o foco em Jesus. Pense em Jesus. Ele enfrentou o Toda a hostilidade do pecado de todos nós. Mas ele não perdeu o foco. Ele se manteve firme. Ele se manteve firme. Não desanime. Mantenha o ânimo, o espírito vivo, focado em Jesus. Só ele pode nos levantar diante das hostilidades que nos conduzem para a morte. Neste tempo de quarentena em que nós estamos fechados em casa... Tendo que restringir né, a nossa saída de casa. E isso vai nos dando às vezes... Eu não sei vocês, mas tem dias que a gente tem vontade de sair de casa. Né? E assim, dar uma volta no quarteirão pelo menos. Mas não, nós temos que ficar em casa, nos cuidarmos. Cuidarmos da nossa família, dos nossos parentes, dos nossos vizinhos. Nessas horas que bate aquele desânimo, porque você não pode ir e vir. Anime-se. Olhe com esperança. Olhe com esperança para o futuro. Saiba que Deus já está lá. Ele está aqui, mas Ele está lá no futuro também. Nós vamos chegar lá e seremos restaurados com a graça do Pai. E se Deus assim permitir, logo, logo, estaremos juntos novamente. Reunidos em comunidade na igreja, mas principalmente com a oportunidade de nos unirmos uns aos outros durante a semana, no sábado, almoçarmos juntos no domingo, nós interagirmos. Eu quero concluir convidando você a objetivar sua vida em Cristo, e para isso, em nossa relação como igreja, nós precisamos ver, sentir e agir. Ver o mover de Deus na comunidade por meio da grande multidão de testemunhos. Sentir o amor pelas pessoas ainda não alcançadas. E ter firme nosso objetivo de alcançá-las para o reino de Deus. E agir olhando para nossos irmãos e irmãs como apoio espiritual na caminhada de fé. Animando uns aos outros, sabendo que as hostilidades não são capazes de nos fazer parar nem nos cansar diante da nossa missão. Seja objetivo na sua vida. Não faça da caminhada de fé um exercício de alimento pessoal, de uma espiritualidade firmada no ego, mas lembre-se que Deus nos chama como povo, e como povo para juntos vivermos o reino de Deus. O nosso objetivo como igreja é unir vidas. Vivendo a nova vida em Jesus, unir vidas se tornará algo natural em nossas vidas. E nós buscaremos a comunhão como caminho para viver. Para isso é preciso ter a forma de Cristo, o jeito de Cristo. E é sobre isso que nós vamos falar durante o mês de abril. Cruciforme. A forma de Cristo. A forma da cruz. Andarmos conforme a cruz. A sombra da cruz tem que ser a nossa sombra. A mensagem da cruz é a nossa mensagem. Nós devemos viver conforme a cruz e nós vamos falar sobre isso no próximo domingo, já, já iniciando as celebrações de Páscoa. Que Deus assim nos abençoe.